0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise-Developer. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des heise-Developer-Podcasts Software-Architektur. Heute ist eine von mehreren Folgen zu einem Thema dran das wir bislang interessanterweise sträflich vernachlässigt haben, nämlich KI oder AI oder ML oder alles im Dunstkreis von künstlicher Intelligenz oder Artificial Intelligence. Und ähm, darüber spreche ich mit meinem Co-Host Michael Stahl. Hallo Michael.
1: Hallo, grüß dich Stefan.
0: Ich habe das extra gerade nochmal nachgesehen. Ich bin mal durch den alten äh, Episodenkatalog durchgegangen und wir haben tatsächlich noch keine Episode zu diesem Thema gemacht. Es wurde wirklich und wahrhaftig mal Zeit dafür. Gut, dass wir das jetzt endlich angehen. Ähm, lass uns doch einfach mal direkt einsteigen. Also vielleicht beginnen wir einfach mal diesen Begriffswirrwarr, mit dem ich da gerade losgelegt habe, ein bisschen zu entwirren. Und du erklärst uns erstmal, was sich eigentlich hinter dem Begriff, tja, welchen bevorzugst du, KI, glaube ich, was sich hinter dem Begriff KI verbirgt.
1: Ähm, künstliche Intelligenz, also wenn du mal in Wikipedia reinschaust, dann steht ja nur drin, ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem menschlichen Lernen befasst. Und wie auch Wikipedia schon relativ gut äh, sozusagen Schlussfolgert, ist der Begriff eben nicht eindeutig abgrenzbar, vor allem, weil wenn man jetzt mal überlegt, was ist denn überhaupt Intelligenz, äh, da gibt es ja auch keine genaue Definition. Und insofern ist das Thema künstliche Intelligenz, sage ich mal, ein sehr offenes Gebiet, in dem auch mehrere andere Wissensgebiete reinspielen, nicht nur die Informatik. Mhm. Ähm, man kann aber auch sagen, also mein Lieblingsbegriff ist immer, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem das ursprünglich stammt, aber im Prinzip, dass künstliche Intelligenz äh, über die Themen spricht, die dem Menschen leichtfallen, aber eben der Maschine, die dem Menschen leichtfallen der Maschine aber schwer. Und das ist natürlich immer etwas, was historisch sich verändert. Also wenn man früher Schachspielen äh, sozusagen gedacht hat, es ist für eine Maschine schwer, es nicht äh, zu schaffen, hat man ja jetzt schon seit ein paar Jahren, seitdem der Kasparov äh, gegen eine Maschine verloren hat, gegen die Blue äh, gesehen, also auf einmal ist das Schachspielen nicht mehr unbedingt künstliche Intelligenz, weil es sich relativ leicht durch Brute Force methoden entsprechend hm. lässt, ohne dass du wirklich Intelligenz dafür bräuchtest.
0: Das finde ich eine sehr interessante Sache, weil das ist auch immer so einer meiner, äh, meiner Diskussionspunkte, wenn ich mit Leuten darüber spreche, die sagen, also das ist alles, was man früher gedacht hätte, was eine Maschine nie kann, das kann sie auf einmal und das bedeutet auf einmal, sie hat Intelligenz. Ähm, ich vermute, du teilst das, das hat sie dadurch überhaupt nicht, oder? Dadurch ist sie nicht intelligent geworden, dass, dass wir jetzt in der Lage sind, Computer so zu programmieren, dass sie im Schach gewinnen, oder doch?
1: Genau, es gibt ja auch in dem, sag ich mal, KI, äh, in der Community so zwei Begriffe. Das eine ist die schwache Intelligenz oder schwache KI. Das ist im Prinzip das, was wir heute sehen. Das sind im Prinzip Maschinen, die aufgrund mathematischer Vorhersagen ähm, zum Beispiel erkennen können, ist jetzt auf meinem Bild, das ich hier habe, ein Auto oder nicht. Das ist die schwache KI und die starke KI. Das wäre wirklich äh, eine KI, die Bewusstsein hätte, also Kognition. Und die wirklich sozusagen ähm, ähnlich unserer einer, also die Menschen, äh, intelligent handeln könnte, vielleicht sogar Emotionen hätte, Kognition. Und das ist etwas, wovon wir noch weit entfernt sind.
0: Mhm. Also das, was wir sozusagen Science-Fiction-mäßig sehen, ne? Maschinen, die von Menschen nicht unterscheidbar sind, weil sie genauso intelligent in Alltagssituationen einfach eine ganz lockere Konversation mit uns führen können. Davon sind wir noch relativ weit entfernt, trotz Siri, Alexa ähm, und so weiter, die also genau. irgendwie auch nahe da dran kommen, aber wir würden, glaube ich, beide nicht behaupten, dass Siri in irgendeiner Form intelligent ist. Richtig?
1: Obwohl sie von sich das selber das ist schon behauptet, wenn <lacht> du das mal fragst. Ja. Genau, aber, das ist doch,
0: aber ist das nicht störend? Also ich empfinde das als sehr störend. Ich weiß, dass das viele Leute so vermarkten, aber eigentlich kenne ich niemanden, der technisch ein bisschen tiefer drinsteckt, der das wirklich ernsthaft behaupten würde. Also man kann das jetzt, glaube ich, den KI- oder AI-Leuten überhaupt nicht vorwerfen. Ich habe noch niemanden gehört, der das behauptet. Es sind eigentlich immer die, eher die Marketingabteilungen, die das behaupten, oder? Und vielleicht noch Elon Musk. Genau, sonst, genau weil sonst es ist,
1: heutzutage muss ja alles smart und intelligent sein. Und mhm. dann denkst du natürlich gleich an menschliche Intelligenz. Und da kommen natürlich auch Ängste her, ganz klar, was wir ja auch in der dritten Folge dann sozusagen streifen wollen, mhm. ähm, auf jeden Fall ist, hat es mit Intelligenz, wie man sie eigentlich normalerweise in der Neurophysiologie oder in Philosophie und anderen Gebieten versteht, überhaupt nichts zu tun.
0: Okay, gut. Also haben wir uns davon schon mal verabschiedet. Wir sprechen äh, erstmal von, von den Dingen, die heute sozusagen in diesem Dunstkreis mit diesem Oberbegriff versehen werden, die wir aber selbst nicht für intelligent halten, was ja in keiner Weise bedeutet, dass sie nicht nützlich wären oder Anwendungsbereiche hätten oder spannend und interessant wären, sonst würden wir darüber ja nicht sprechen. Genau, du hast genau. auch schon ein bisschen vorgegriffen, wie wir uns auch die Episoden vorgestellt haben. Wir sind jetzt gerade in der Episode, wo wir uns mit Grundlagen beschäftigen. Wir werden, beschäftigen werden. Wir werden eine zweite Episode machen, die sich mit den architekturellen Auswirkungen beschäftigt. und Eine dritte Episode, wo es ein bisschen um Ethik und um gesellschaftliche Auswirkungen des ganzen Themas geht. Also steigen wir einfach mal ein in die Grundlagen und erklären uns doch mal ein bisschen, womit wir da sinnvollerweise starten, wenn wir uns den, den Ansätzen dann ein bisschen nähern wollen.
1: Also ich würde normalerweise erstmal starten mit dem, was gibt es denn heute als KI oder wo wird es eingesetzt. Aber bevor ich das tue, würde ich erstmal so ein bisschen auf die Geschichte zurückblicken, weil ich glaube, das gibt uns ein bisschen mehr Background, woher das überhaupt kommt, wie das entstanden mhm, okay. ist und wie sich das quasi entwickelt hat. Also ich, wenn du willst, ich würde jetzt anfangen. Das Erste, woran man natürlich denkt, ist äh, die Turing-Maschine von Alan Turing. Das ist im Prinzip äh, der theoretische Grundstein für Maschinen, die überhaupt äh, irgendwas berechnen oder Algorithmen verarbeiten. Und im Prinzip könnte man sogar denken, dass eine Turing-Maschine theoretisch in der Lage wäre, kognitive Prozesse auszuführen wenn man die eben in Einzelschritte zerlegen könnte oder durch einen Algorithmus darstellen könnte. Daher kommt ja auch dieser Turing-Test. Also vielleicht gibt es hier eine Turing-Maschine, die so intelligent ist, dass die kognitiv arbeitet und wo man dann hinterher Probleme hat, um zu unterscheiden, ist es ein Mensch oder nicht. Und das war im Prinzip der Ausgangspunkt dieser ganzen KI-Geschichte. Ähm, aber die eigentliche KI-Geschichte und der Begriff, der entsteht ja im Prinzip im Sommer 1956. Da haben sich eben Wissenschaftler zu einer Konferenz getroffen. Ich glaube, das war das Dartmouth College in New Hampshire. Und die haben eben gemeint, dass man eben Lernen oder auch andere Dinge, die eben mit menschlicher Intelligenz im Zusammenhang stehen, von Maschinen simulieren lassen kann. Und du kennst ja sicher den John McCarthy, der auch Lisp erfunden hat der hat eben auch den Begriff künstliche Intelligenz oder im Englischen Artificial Intelligence vorgeschlagen. Und ähm, Beispiel war eben, damals hat man schon ein Programm gehabt, das hieß Logic Theorist. Und äh, dieses Programm hat es eben geschafft, mehrere Dutzend mathematische Lehrsätze zu beweisen. Und das zählt im Endeffekt so ein bisschen als das erste KI-Programm überhaupt äh, international. Und dann gehen wir weiter. Das ist 1956, wird also das Ganze begründet. 66 kommt dann der erste Chatbot. Den kennt, glaube ich, auch jeder. Der Informatiker mit deutsch-amerikanischem Hintergrund, der Joseph Weizenbaum vom Massachusetts Institute of Technology, hat eben dieses eliza programm geschrieben. Das waren einfach harmlose Skripten, in dem er einfach mal verschiedene Gesprächspartner simuliert hat und wo dann wirklich Leute gedacht haben, sie reden da mit einem echten Gegenüber und äh, wo man gesehen hat, die Menschen benutzen das wirklich, obwohl ja immer sozusagen da immer vorgefertigt die Antworten äh, produziert worden.
0: Das ist so ein schlechter Psychologe gewesen, ne? so einer, der so standardmäßig immer eigentlich das Gleiche genau. sagt oder genau. einfache Fragen stellt. Warum denkst du, dass das so ist oder wie fühlst du dich dabei, wenn du das sagst und solche Dinge? Ne? Standard. Genau, das
1: äh, soll ja solche also Psychologen auch wirklich geben. Hm. Aber davon mal beiseite, also KI ist ja dann zu 72, kann man sagen, gibt es die erste Medizinanwendung, die wurde an der Stanford University entwickelt. Das ist ein Expertensystem, um eben Krankheiten zu behandeln, also festzustellen, was hat der und wie könnte man diese Krankheit behandeln. Das waren ja so einfache Formeln, Regeln, Wissensdatenbanken das war im Prinzip die große Zeit, wo dann die Expertensysteme sozusagen entstanden sind. Wo man gedacht hat, ich mache ein Expertensystem, dem gebe ich ein paar Regeln ein, ein bisschen Wissen. Und dann kann es quasi selber herleiten, ist der Patient jetzt an einer Krankheit äh, erkrankt äh, und was könnte ich denn dagegen tun. So, das war so 86 und dann 72. Und dann ist eben lange nichts passiert. Ähm, da war quasi so ein bisschen so die Eiszeit. Also bis Ende der 80er Jahre war KI ja so ein bisschen ein wichtiges Thema mit diesen Systemen. Und dann gab es 1986 so dieses NetTalk-Programm. Das ist im Prinzip das erste Programm, das anhand von Beispielsätzen und von Nebenketten sozusagen sprechen konnte. Das konnte also Wörter lesen, korrekt aussprechen und konnte sogar das Gelernte auf unbekannte Wörter dann entsprechend äh, anwenden. Das war so ein bisschen, ging so ein bisschen in die Richtung. Ähm, äh, das war quasi NetTalk 86, aber wie schon gesagt, dann kam erstmal gar nichts, äh, bis dann wieder 1997, äh, was ich vorher schon erzählt habe: äh, Deep Blue von IBM, den Gary Kasparov in einem Turnier geschlagen hat, also in dem Schachturnier. -Turnier. Was eben als Durchbruch galt, weil das war das erste Mal, dass überhaupt eine Maschine in diesem Bereich einen Mensch äh, schlagen konnte, wobei man eben jedoch sagen muss, das Deep Blue ist ja nicht intelligent im Sinne von Kognition, sondern hat einfach nur alle denkbaren Züge berechnet und hat eben eine entsprechende Rechenkraft gehabt. Und konnte eben damit eben durch dieses äh, force berechnen, also nicht force in Wirklichkeit, aber konnte relativ viele Züge berechnen, hat schon gewisse, sage ich mal, intelligenten äh, Mechanismen dabei gehabt, aber im Endeffekt äh, war so das ein bisschen der Ausgangspunkt, äh, wo das dann wieder ein bisschen wärmer wurde mit der KI. Und ähm, dann passierte aber trotzdem zeitlang nichts und im 2011 hat eben im Endeffekt durch die hardware Softwareentwicklung, Software da kam ja auf einmal Siri, kam 2011 auf den Markt, dann kam drei Jahre später Cortana von Microsoft und Amazon mit äh, Amazon Echo in 2015, also mit Alexa und da kam eben so ein bisschen mehr ins Bewusstsein, wieder, da dass KI ja einen Sinn machen könnte für konkrete Anwendungen. Und im gleichen Jahr 2011 hat ja auch dieser Watson, die KI von IBM, entsprechend in dieser amerikanischen äh, Quizshow der Name ich immer ver vergesse vielleicht weißt du, du noch Jeopardy glaube ich genau mhm. äh, eben verstanden menschliche also Sprache wirklich zu verstehen auch sage ich mal äh, versteckte Informationen Sprache zu erkennen und dadurch eben in diesem Quiz-Turnier in etliche menschliche Mitspieler geschlagen das war dann würde ich sagen eigentlich äh, der, der wirkliche Durchbruch der eben 2011 kam. Und seitdem sehen wir eben 2018, äh, kommt immer mehr Raumfahrt äh, oder andere Themen, da kommt KI immer mehr rein in Recommender-Systemen, die da vielleicht irgendwelche, wenn du mal auf Amazon-Webshops schaust, irgendwie Produkte andrehen wollen, weil du ja vorher andere Produkte gekauft hast, die machen also quasi so Schlussfolgerungen. Wenn der das mag und das mag und das positiv bewertet hat, mag er sicher das andere auch das haben wir eben seit diesem Zeitpunkt, kommen eben solche Systeme immer mehr ins, ins Gespräch. Und jetzt sind wir eben dabei, dass überall nur noch von AI und KI gesprochen wird und äh, dass eben immer mehr verschiedene Firmenprojekte auch auf das Thema aufspringen. Das ist so. Ich glaube, das äh, ist so ein bisschen zu verstehen. Vielleicht nur ein Punkt. Mitte der 50er Jahre wurde ja auch das Perzeptron entwickelt. Das war auch so der Versuch so ein bisschen das menschliche Neuron zu simulieren. Das war im Endeffekt ein einfaches Perzeptron, bestand eben aus N Eingabeknoten, die alle zu einem Ausgabeknoten liefen. An diesen Knoten und an diesen Kanten dazwischen hingen Gewichte dran und dann wurden eben die Eingabewerte mit den Gewichten multipliziert, das Ganze aufaddiert, ein Bias dazugefügt und dann, wenn es über einen gewissen Schwellwert drüber lief, dann wurde eben 1 oder 0 entsprechend als Ergebnis ausgegeben hat man aber dann schon relativ schnell bewiesen, dass man mit diesem Perzeptron, mit diesem einfachen Perzeptron vielleicht lineare Programme oder Probleme lösen kann, aber keine nichtlinearen. linearen Zum Beispiel eine XOR-Verbindung lässt sich mit dem Perzeptron schon nicht mehr lösen. Deswegen hat man dann eben die mehrschichtigen Perzeptrons eingeführt und das ist im Endeffekt so auch ein bisschen der Hintergrund, woher die neuronalen Netze kommen, über die man heute so viel spricht.
0: Weißt du, dass das gerade für mich eine sehr typische Story war, die du gerade, die du gerade geliefert hast? Ich weiß nicht, mir kommt das immer so vor. Also, es gibt irgendwie etwas, da denke ich die ganze Zeit, ja, okay, so what, so what, okay, ja, irgendwie, ich verstehe dich, was ist daran jetzt bitte irgendwie neu? Weil in, der, in, in den ersten vier Fünftel von dem, was du gerade gesagt hast, kann ich nichts erkennen, was mich in irgendeiner Form irgendwie umhaut. Weil alles klingt so wie lauter Dinge, die man als Informatiker oder als, als, als Entwickler, Entwicklerin sicher kennt. Ne, ich habe genau. ich mhm. hab dem, dem, der Maschine irgendwas beigebracht, ist alles okay. Und auf einmal macht so sch Schnipp, und wir schalten um und reden auf einmal von einem Perzeptron oder von einem Neuron oder von einem neuronalen Netz. Irgendwie ist da so ein, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, man, man, äh, man schwebt zuerst auf so einer Marketingwolke in 10.000 Meter Flughöhe und dann auf einmal stürzt man ab und landet irgendwo in einem Maschinenraum unten in irgendwelchen seltsamen Laboren, in denen seltsame Leute mit seltsamen Begriffen um sich werfen. Deswegen würde ich da gerne nochmal eine Stufe reinholen. Was, um Himmels Willen, hast du mir gerade erzählt von einem Perzeptron? Ist das eine Datenstruktur? Ist das eine algorithmische Vorgehensweise? Ist das, ist das Mathematik? ist das? Wovon haben wir da gerade geredet? Und wie Prinzip, ist jemand auf die Idee gekommen? Im Prinzip haben wir es mit Mathematik zu tun. Also
1: wie schon gesagt, mhm. ich, hab, ich kann mir daraus eine Funktion vorstellen, die hat eben n Eingabewerte, ähm, multipliziert alle Eingabewerte mit einer Gewichtung, addiert das Ganze und schaut, ob das Ganze über einen Schwellwert geht oder nicht. Und äh, sagt dann eben 1 oder 0. Das ganze okay. der Witz dran ist, dass man vorher das Perzeptorum trainiert. Das heißt, ich trainiere es und verändere die Gewichte. Wenn zum Beispiel jetzt ein äh, Eingabevektor zu einer 1 führen soll, er führt aber zu einer 0, dann reduziere ich die Gewichte. Wenn er aber zu einer 0 führen soll, sagt er aber eine 1. Oder in dieser Richtung, dann addiere ich die Gewichte. Ich glaube, ich habe es jetzt zwar falsch gesagt, aber im Endeffekt werden die Gewichte entsprechend äh, korrigiert, um eben für die ganzen Testdaten oder Vektoren, die man hat, immer das richtige Ergebnis zu kriegen. Also man bringt quasi dem Perzeptron bei, äh, welcher Eingabevektor auf welchen Ergebniswert führen soll und wenn man dann irgendwelche anderen Daten, die das Perzeptron vorher nicht gesehen hat, eingibt, dann hofft man, dass der eben entsprechend entweder 1 richtig oder 0 richtig ausgesagt wird. Zum Beispiel, Aha. ich habe N Krankheits, äh, sozusagen, äh, Erscheinungen. bin zum Beispiel meinetwegen, jetzt nehmen wir mal den schlimmsten Fall an Corona infiziert. Ähm, ich bringe den Perzeptron bei, welche Krankheitsauswirkungen, Husten, Schnupfen, Bauchschmerzen, äh, Mattigkeit und dergleichen normalerweise auftreten. Macht es für verschiedene Patienten und hofft dann, dass, wenn ich jetzt den n plus ersten Patienten nehme, den ich vorher noch nicht hatte, das Perzeptron mir dann richtig sagt, ja, ist infiziert oder ist nicht infiziert.
0: Mhm. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Lass mich mal versuchen, es zu, äh, es zu rekapitulieren und du sagst mir, ob ich richtig oder falsch liege. Was du mir gerade, glaube ich, erklärt hast, ist, so ein Perzeptron ist eine Funktion. In diese Funktion gehen n Eingangsparameter rein und herauskommt, von mir aus eine 0 oder eine 1, die sagt, ist infiziert, ist nicht infiziert. Und ähm, diese Funktion, die auf diesen Eingabewerten, auf diesem Eingabevektor, also auf dieser Menge von Eingaben, die wahrscheinlich den gleichen Typ haben, irgendwie was tut, ähm, die, die Funktion, die, darauf, äh, die, die daraus das Ergebnis berechnet, die hat eine Menge von Parametern, von Einstellungen, von Gewichten, hast du sie, glaube ich, genannt. Und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was die richtigen Gewichte wären und deswegen fummel ich so lange rum, bis auf Basis der Daten, die ich vorne als, als Test reinschicke, bei denen das herauskommt, von dem ich aus anderer Quelle weiß, was das Richtige ist. Also ich habe ganz, ganz viele Daten von Leuten, die in diesem konkreten Fall infiziert sind. Ich habe ganz, ganz viele Daten von Leuten, die nicht infiziert sind. Und ich fummle so lange an diesen Parametern oder das, System fummelt so lange an diesen Parametern herum, oder meine, meine, meine Vorgehensweise fummelt so lange an diesen Parametern herum, bis die Funktion so justiert ist, dass ich davon ausgehen kann, wenn ich neue mir unbekannte Daten reinstecke, bekomme ich eine zuverlässige Aussage, ob das Ganze 0 oder 1 ist. Ist das korrekt formuliert?
1: Richtig. Das ist korrekt, genau.
0: Mhm. Und das ist das, was du, mir, was, ich gerade, was du mir erklärt hast und was ich dann versuche darüber wiederzugeben, ist schon das Perzeptron, das es schon vor wie
1: vielen Jahren gab? Das ist eben schon so Mitte der 50er Jahre okay. gab, das also schon 70 Jahre alt ist, kann man sagen.
0: Okay. Was ist denn dann Neues dazugekommen?
1: Jetzt schauen wir uns mal an. Das, ist, das Perzeptron ist ein Beispiel für Machine Learning. Mhm. Und was wir gesehen haben, fällt unter dem Stichwort Supervised Learning, also überwachtes Lernen. Was man heutzutage mit neuronalen Netzen macht, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Okay. Also da geht es darum, ich habe für gewisse Eingabevektoren zum Beispiel könnten ja auch Pixels eines Bildes sein. Und ich weiß jetzt, auf diesem Bild ist zum Beispiel ein Fahrzeug drauf. Und ich sage dem System immer dann, wenn ein Fahrzeug drauf ist, äh, das ist ein Fahrzeug oder das ist keins. Und äh, habe dann im Endeffekt einen Lernmechanismus, wo ich das Ganze trainiere, wo das eben mit diesem Label ist. Labels sind eben die, ich gebe dem System schon die richtigen Ergebnisse vor. Und stelle dieses Lern diesen Lernalgorithmus so ein, dass er möglichst sozusagen dann auch für neue Daten, die er vorher nicht gesehen hat, entsprechend die richtige Vorhersage macht. Also ich fotografiere ein neues Foto und sage, ist da jetzt ein Auto drauf oder nicht und hoffe dann eben, dass eben das System richtig erkennt, da ist ein PKW oder da ist keins.
0: Also es wäre jetzt ein Supervised learning Eins fehlt mir gerade noch. Eins habe ich doch noch nicht ganz mhm. verstanden. Ähm, jetzt, äh, also offensichtlich, Mache ich das ja nicht wirklich von Hand? Also, ich, ne, ich stelle ja nicht von Hand, so wie ich es gerade dargestellt habe, an diesen Parametern rum, sondern es gibt offensichtlich ja das lernende System, das irgendwie aus diesen Informationen mit diesen Informationen herumspielt und selbst so lange die Parameter anpasst und testiert, bis die richtigen herauskommen. Wie, wie tut es das denn? Genau. Ähm, dann muss ich ein bisschen vorspringen. Dann gehe ich gleich auf die neuronalen
1: Netze als Beispiel. Also, ein neuronales Netz, wir haben ja gerade das Perzeptron besprochen. Ein neuronales Netz ist eine wesentlich komplexere Version von so einem Perzeptron. Das besteht aus einer Schicht von Eingabewerten, zum Beispiel den Pixels eines Bildes. Ähm, am Ausgang hat man eben zum Beispiel acht Ausgangswerte. Die acht Ausgangswerte, also an, in der Ausgangsschicht, also ich habe das Ganze schichtenweise, also ich habe eine Schicht nach der anderen. In jeder Schicht sind verschiedene Neuronen. Die Neuronen sind immer mit allen Neuronen der vorhergehenden Schicht verbunden und verbinden sich wiederum mit den Schichten oder mit den Knoten der nachgehenden Schicht. Haben auch wieder alle Gewichte und hier wird quasi zwischen zwei Schichten, wenn dann die Eingabewerte reinkommen, werden die eben mit den Gewichten multipliziert, das Ergebnis dann aufaddiert. Ähm, dann wird eine nichtlineare Funktion meistens draufgelassen, zum Beispiel ReLU, 10 oder Sigmoid. Also zum Beispiel eine Funktion, die sagt immer dann, wenn der Wert negativ ist, dann sagt es wäre 0 und immer dann, wenn er positiv ist, sagt es wäre 1 zum Beispiel. Nur mal als Beispiel, um das Ganze aus dem linearen mathematischen Funktionsbereich in den Nicht-Linearen zu bringen. Mhm. Und das Ganze wird eben mit Gewichten gemacht. Die Gewichte werden erstmal zufällig gesetzt. Man kann, es gibt aber auch Strategien, wie man die Gewichte schon ein bisschen besser vorbesetzt. Und dann vergleiche ich am Schluss, ob das, was ich eigentlich rausbekommen wollte, zum Beispiel Fahrzeug ist auf dem Bild, wirklich rauskommt. Und das wird so okay, eine Kostenfunktion gemacht. Also wenn ich okay. jetzt sozusagen eine Aussage habe, ist kein Fahrzeug, dann bekomme ich einen ganz schlechten Wert in meiner Kostenfunktion. Und wenn ich äh, das richtige Ergebnis habe, bekomme ich einen guten Wert. Und abhängig von diesem Wert geht man jetzt rückwärts durch dieses neuronale Netz und berechnet die Gewichte neu, korrigiert die halt so, dass man eben die richtigen Ergebnisse rausbekommt. Das macht man dann von mit Tausenden von verschiedenen Eingabevektoren und so, dass ich dieses Netz immer mehr darauf einstellen kann. Ähm, welche Ergebnis oder welche Daten es gesehen hat, was da die richtigen Ergebnisse gewesen sind. Die Gewichte wurden entsprechend durch sogenannte Backpropagation korrigiert und man hofft, dass am mhm. Schluss halt entsprechend, wenn ich neue Daten eingebe, dann richtig erkannt wird, ist da zum Beispiel ein Fahrzeug auf dem Bild zu sehen oder nicht. Also das ist der Lernvorgang. Also ich habe jetzt quasi einen Lernvorgang, wo ich das ganze neuronale Netz trainiere und eben über Kostenfunktionen die Gewichte entsprechend anpasse, falls es Fehler liefert oder falls es das richtige Ergebnis
0: liefert. Okay. Nur für mich, damit ich sicher bin, dass ich noch mitkomme. Was du gerade beschrieben hast, es gibt viele viele vorgefertigte Funktionen, die ich dafür verwenden kann. Lineare, nicht lineare, die ich irgendwie benutzen kann, um das zusammenzubauen. Ich packe die in Schichten. Das bedeutet im Prinzip, ich bestimme, in welcher Reihenfolge die angewandt werden. Also ich habe irgendwie, was weiß ich am Anfang 100 Eingabewerte oder 100.000 oder was auch immer und die gebe ich dann rein, die werden in der ersten Schicht akkumuliert oder aufaggregiert zu vielleicht 10.000 Werten, die dann in die nächste Schicht reingehen und immer so weiter, bis am Ende so viele Ausgangswerte rauskommen, wie ich sie haben will, um das Ergebnis beurteilen zu können. Genau. Und darüber mache ich ganz, ganz viele Iterationen. Einmal mache ich ganz viele Iterationen pro Eingabevektor und dann mache ich eben ganz, ganz viele Iterationen, weil ich eben nicht nur ein, sondern ganz, ganz viele Eingabevektoren habe. Das heißt, das Lernen dauert sehr, sehr lange, weil ich sehr, sehr lange dem System eine Chance, oder wahrscheinlich bestimmt, das, bestimmt die Zeit, die ich dem Lernen gebe, mit, wie gut das Ergebnis ist, was im Endeffekt da rauskommt. Genau. Und ähm, äh, das, was, was wir jetzt besprochen haben, ist, weil ich die, äh, weil ich, äh, ich muss das als Frage formulieren. Warum ist das, was wir gerade besprochen haben, supervised learning? Was ist daran überwacht oder Supervised?
1: Genau, ich mache dann vielleicht auch noch gleich die Unterschiede zu anderen Arten von Lernen. Supervised Learning heißt, ich gebe dem Ergebnis schon die dem System schon die richtigen Ergebnisse vor. Also es sind die sogenannten Labels. Ich sage hier, auf dem Bild ist ein Auto. Mhm. Und äh, dann wird quasi von der Maschine ein Vorhersagewert äh, errechnet. Ist ein Katze, ist ein Auto, ist ein Motorrad und was auch immer. Und wenn es dann falsch liegt, dann versuche ich eben entsprechend diese Gewichte in den vorhergehenden Schichten zu ändern, um eben entsprechend äh, die Kostenfunktion zu reduzieren. Das ist ein rein mathematisches Vorgehen. Das heißt, ich habe Kostenfunktionen, ich äh, berechne dann die Ausgabewerte über mehrere Schichten, merke ich dann, dass die Kostenfunktion mir angibt, ich bin weit vom richtigen Ergebnis dann wird eben durch Backward Propagation rückwärts, mhm. durch entsprechende mathematische Verfahren, werden berechnet, wie muss ich diese Gewichte verändern, wie sehr haben die zu dem falschen Ergebnis beigetragen, um dann rückwärts entsprechend die Gewichte so zu verändern, dass sie das richtige Ergebnis geben. Mhm. Und wenn ich das mit genügend Testdaten mache, also zum Beispiel mit 10.000 Bildern, und das Modell, das ich verwende, also die Zahl der Schichten zum Beispiel und die Zahl der Knoten darin, entsprechend groß sind oder entsprechend ausreichend sind, dann habe ich eben meistens eine sehr genaue, präzise Vorhersage. Das heißt also, ich kam da wirklich sehr genau dran und kann sagen, zu 99 Prozent, also ich kriege ja nicht von dem System, das ist jetzt ein Auto, sondern ich glaube, zu 98 Prozent bin ja. ich mir sicher, dass das ein Auto ist, was ich da auf dem Bild mhm. sehe.
0: Okay. Supervised. Das
1: ist Supervised Learning. Es gibt auch nur Unsupervised Learning. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, ich habe jetzt, äh, sage ich mir, mehr, mehrere Punkte in meinem Raum und jeder Punkt repräsentiert einen äh, Patienten, der entweder krank oder nicht krank ist. Und äh, jetzt möchte ich zum Beispiel ein Verfahren haben, das mir genau unterscheidet zwischen denen, die krank sind, und denen, die nicht krank sind. Die also quasi mein. Punkte, sag ich mal, Koordinatensystem so in zwei Teile aufteilen, dass das eine wirklich die Kranken sind und das andere wirklich die Gesunden sind. Und das ist quasi unsupervised. Das heißt, das System, dem gebe ich vielleicht vor, wie viele Cluster oder wie viele Gruppen es geben soll. Aber wie dieses System diese Gruppen dann bestimmt, also was dann wirklich die Punkte werden, die Patienten in unserem Fall, die wirklich zusammengefasst werden zu einer Gruppe, das bleibt dem System überlassen. Das heißt, es hat keine Vorgabe, es weiß nicht, ist dieses Einteilen, sich jetzt habe, richtig oder falsch, sondern es versucht im Prinzip eigenhändig äh, entsprechend ein Ergebnis zu liefern, ohne irgendwelche Ergebnisdaten mitzubekommen. Und darum nennt man das eben Unsupervised Learning. Ich gebe dem nichts vor. Ich habe also keine Labels, die mir hinterher sagen, der ist krank, der ist nicht krank, sondern versuche mir so ein bisschen herauszufinden, wenn ich diese Punkte hier in meinem Koordin Koordinatensystem habe, wie das am besten in zwei Teile zu splitten ist, was da meistens Sinn macht. Und dann habe ich hoffentlich die Menge der Kranken und hoffentlich die Menge der Gesunden
0: entsprechend als Ergebnis. Das habe ich noch nicht kapiert. Gebe ich vor, dass ich zwei Kategorien haben möchte? Also, das muss
1: ich vorgeben. Also, ich muss vorgeben, teilweise kann ich auch diesen, diese Zahl der Kategorien dem System überlassen. Meistens gibt man es aber auch vor und sagt, ich möchte jetzt genau zwei Cluster haben. Ich weiß, das sind zwei Cluster und Maschine versucht es selber in diese zwei Cluster zu zerteilen. Das wäre zum Beispiel okay. eine Möglichkeit, wie man das macht. Okay. Wenn zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Sternhimmel hast und du hast irgendwelche Kugelsternhaufen, dann würde so ein System, wenn es dieses Bild sieht, sagen, okay, das muss zusammengehören, das ist ein Kugelsternhaufen und der andere der Rest der Sterne, die ich da gerade sehe, gehört eben nicht dazu.
0: Irgendwie fehlt mir gerade die Vorstellung, wie das System das macht. Bei dem anderen verstehe ich, dass man sozusagen den Lernalgorithmus mhm, so oft wiederholt, bis das, was er produziert, möglichst nah an dem ist, was ihm eine andere Intelligenz sozusagen vorgegeben hat. Das ist ja genau das, genau. was du gerade weggenommen mhm. hast in diesem Unsupervised Learning. Also wie kann das System zu einem Ergebnis kommen?
1: Also normal funktioniert es folgendermaßen. Angenommen, ich habe jetzt eine Menge von Punkten und ich will vorgeben, dass so in zwei Cluster zerlegt werden. Dann nehme ich zufällig zwei Punkte in diesen Mengen von Punkten und sagt, der erste Punkt soll das Zentrum des ersten Clusters sein und der zweite das Zentrum des zweiten Clusters. Und da geht halt der Algorithmus durch und schaut, welche Punkte liegen näher am ersten als am zweiten Punkt und welche Punkte liegen näher am zweiten als am ersten Punkt. Und dann habe ich eben zwei Cluster. Dann berechne ich aber sozusagen ähm, den Durchschnitt aller Werte die in diesem ersten Cluster vorkommen, sowohl auf der X, auf der Y oder auch auf anderen Koordinaten und macht das Ganze für das zweite und bekomme dann eben neue Zentren oder neue Bezugspunkte, die jetzt okay. äh, in dem nächsten Durchlauf wiederum als Mittelpunkte der zwei Cluster dienen. Und so bekomme ich am Schluss dynamisch, nähert sich das quasi schon einem, sage ich mal, äh, einem, sage ich mal, Punkt an, wo ich dann wirklich äh, zwei, ideale aus mathematischer Sicht ideale Zerlegung in Cluster oder indem ich zwei ideale Cluster bekomme.
0: Okay, dann lass mich das mal auf das Einfachste, Denkbare reduzieren. Nehmen wir mal, ich habe irgendwie ein XY-Koordinatensystem, das ist alles, was ich habe. Das sind, meine, ich habe nur zwei Dimensionen, dann kann man sich das schön bildlich vorstellen. Dann würde ich ähm, im Prinzip ähm, genau das machen, was du gerade gesagt hast und schauen, wie die Nähe dieser Punkte ist. Ne? Also ich berechne irgendwie den Distanzvektor zwischen diesen Dingern und versuche damit dann zu bewerten, ob das was Gutes ist, was ich da, ob, dieser, ob diese Cluster genau. sinnvoller ist als die andere. Das hast du ja gerade gesagt, ich muss die Nähe ja genau. äh, bewerten genau. können, und der Algorithmus muss das können. Und wenn ich das jetzt übertrage, dann könnte es eben sein, dass ich nicht nur eine x- und eine y-Koordinate in der Ebene habe, sondern vielleicht drei Koordinaten oder vielleicht noch eine Zeitkoordinate dazu oder vielleicht noch ein Alter und ein Geschlecht und eine Menge an Vorerkrankungen, was auch immer. Ne? Ich habe einen n-dimensionalen äh, Raum, den ich da aufspanne und dann versuche ich im Prinzip in diesem n-dimensionalen Raum experimentell Cluster zu bilden, ne? was eben für einen Menschen außerordentlich schwierig wäre, genau. das zu machen, genau. oder für die Maschine, weil die es einfach iterativ macht. Genau. Weil vorhersehbares Ding kann sie das auch im n-dimensionalen Raum, sofern sie in der Lage ist, diese Distanz irgendwie zu bewerten. Korrekt?
1: Genau, genau, korrekt. Okay. habe ich also, verstanden. Das heißt, ich weiß, nicht vor, ich weiß
0: nicht vorher, wie, wie das kategorisiert, also. Ich weiß nicht, mhm. dass wir, wenn ich es vorher wüsste, wäre es ja langweilig, ne? sondern ich, dadurch, dass ich sozusagen erkenne, dass, dass es Ähnlichkeiten zwischen diesen Dingen gibt, kann ich die sozusagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in den Cluster der, was auch immer, der Autos gegenüber Bussen und LKWs oder der äh, Gesunden gegenüber Kranken oder was auch immer dass der ich keine Ahnung, derjenigen, die einen Lungentumor haben und diejenigen, die es nicht haben. Na, was auch immer ich mache, kann ich dann sozusagen auf dieser Ebene zusammenbringen. Okay, habe ich auch verstanden. Genau, genau, genau. Supervised und Unsupervised, gibt es noch mehr als die Genau. Jahre? Es gibt noch äh, Reinforcement Learning.
1: Also Reinforcement Learning ist im Prinzip, ähm, wenn du zum Beispiel ein Programm beibringen willst, irgendein Atari-Spiel zu spielen, dann äh, öffnet sich durch das Atari-Spiel ja ein Raum, und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendeine Entscheidung treffe, die kann ich zufällig treffen. Ich gehe nach oben, ich gehe nach links, nach rechts, nach unten. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt auf einmal abgeschossen werde zum Beispiel, dann bekomme ich sozusagen eine Strafe. Das heißt also immer dann, wenn ich Erfolg habe mit meinen, sage ich mal, Aktionen, dann werde ich belohnt. Und wenn ich Misserfolg habe, werde ich bestraft. Und äh, das ist quasi Belohnung und Bestrafung. Das nennt man dann Markov Decision Processes. Hört sich jetzt ein bisschen komplex an. Aber ist jetzt nicht weiter sozusagen spannend. Das ist nichts anderes. Ich schaue mir eben verschiedene Verläufe an, wenn ich durch das Spiel gehe. Merke dann, welche Aktionen führen zu positiven und welche zu negativen Bewertungen. Und äh, lerne dann auf Dauer, mit welchen Aktionen ich am besten sozusagen dieses Spiel mit möglichst viel positiven Bewertungen, also mit einem Highscore beenden kann. Das heißt also, die, mhm. das System, das das macht, wird quasi jetzt dann zuerst zufällig drauf losspielen, wird am Anfang noch relativ schwach sein, kommt dann immer mehr drauf, äh, wo es bestraft wurde, wo, wo es belohnt würde versucht eben in Zukunft die Wege zu verhindern, wo es Bestrafung gibt und wird dann immer mehr sozusagen in der Lage sein, äh, zum Beispiel dieses Spiel zu gewinnen oder einen möglichst großen Highscore zu bekommen. Ähm, mhm. Das ist quasi Reinforcement Learning, das heißt also, ich gebe dem System... Entweder eine Belohnung oder Bestrafung, je nachdem, ob der Zug, den es gemacht hat, erfolgreich war oder nicht.
0: Ich verstehe. Im Gegensatz zu den anderen beiden geht es weder um die Kategorisierung noch um äh, eine, eine, so eine absolute Aussage. Es geht eigentlich darum, sich in einem bestimmten Kontext möglichst positiv zu verhalten. Und das funktioniert deswegen in deinem Spielebeispiel so gut, weil die Bewertung von positivem Verhalten so einfach ist, weil dieses unmittelbare Feedback eben vom System kommt. Ne? Kriege ich Punkte, werde ich abgeschlossen, genau, verliere genau, ich ein Leben genau. und so weiter.
1: Okay. Also es sind okay. halt die drei Arten. Es gibt theoretisch noch eine vierte Methodik, mit der ich mich persönlich nicht auseinandergesetzt habe. Großes wäre quasi Stochastische, stochastisches Lernen, wo ich einfach in so einem neuronalen Netz mir mal anschaue, wie sind jetzt die Gewichtungen und versuche eben daraus irgendwelche Gesetze abzuleiten. Also zum Beispiel Naturgesetze. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht mehr drüber, habe ich mich, wie schon gesagt, nur nicht damit beschäftigt. Aber das gibt es theoretisch, sozusagen auch noch als mögliche Variante, wobei man sagen muss, im Augenblick ist speziell eben das Machine Learning und speziell Machine Learning mit neuronalen Netzen sehr verbreitet. Wenn du also die Forschungspapers anschaust oder auch die Artikel, die Produkte, die man so sieht, dann hat das meistens was mit neuronalen Netzen und Machine Learning zu tun. Und man muss dazu sagen, ich kann sogar das Reinforcement Learning auf Machine Learning mit neuronalen Netzen zurückführen. Da gibt es das sogenannte Q-Learning, wo man eben diese Belohnung, Bestrafung eingibt und wo dann das neuronale Netz entsprechend berechnet, was wäre jetzt der beste Pfad, um an sozusagen eine möglichst hohe Belohnung zu kommen. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, weil das hat viel mit äh, den sogenannten Bellman Equations zu tun und Markov Decision Processes. Das wird also sehr mathematisch, wenn man das mal durchgeht. Aber so im Prinzip, Enforcement Learning ist Lernen durch Belohnen, Bestrafen, äh, wie man es ja auch bei, bei Tieren oft macht, also wenn man Tiere zum Beispiel versucht zu zählen.
0: Ich muss noch mal kurz nachfragen, einfach nur um die Begrifflichkeit sauber zu haben. Alles, was wir gerade gesagt haben, Supervised Learning, Unsupervised Learning und dieses Reinforcement Learning, das ist alles Machine Learning. Richtig? Richtig. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, aber nicht alles davon benutzt neuronale Netze. Hast du das gerade en passant nebenbei gesagt?
1: Genau, zum Beispiel im Unsupervised Learning, was wir ja gesehen haben, benutzt einen ganz einfachen mathematischen Algorithmus der Optimierung. Supervised Learning, Reinforcement Learning benutzen oft, aber nicht notwendigerweise neuronale Netze. Für Supervised Learning gibt es ja zum Beispiel auch Dinge wie die Support Vector Machines, es gibt ja auch Bayet-Trees, also ich möchte jetzt nicht auf alles im Detail eingehen, mhm. aber es gibt auch nur andere Verfahren, die man eben verwenden kann, um zu lernen. Also es ist nicht beschränkt auf neuronale Netze, aber man muss sagen, die meisten Aktivitäten äh, funktionieren halt oder passieren halt in dem Bereich neuronaler Netze.
0: Okay, jetzt wo du es sagst, wird mir auch klar, dass das, was ich gerade mir zusammenfantasiert habe, dazu wie so ein Unsupervised Learning funktionieren könnte, das, ah, da habe ich auch nichts von neuronalen Netzen erwähnt, ne? weil das irgendwie da kann man sich glaube ich re relativ gut vorstellen also nicht, dass ich das für, nicht, dass ich das für genau. trivial hielte, aber da kann man sich relativ geradlinig vorstellen, wie man sowas programmieren würde, wenn man genügend Zeit genau, hätte, das Ganze genau. zu tun. Ich meine, wir ja, müssten aber
1: auch noch auf die neuronalen Netze vielleicht nur eingehen, okay. weil ich hatte ja vor so Autoerkennung sind, zum das Beispiel ähm, aufgeführt, ähm, man sagt ja, wenn ein neuronales Netz nur eine Ein- und Ausgabeschicht hat, dann ist es ein einfaches neuronales Netz. Hat es noch welche andere Zwisch äh, Schichten dazwischen, also die sogenannten versteckten Schichten oder Hidden Layers, dann ist das sprichbar vom Deep Learning. Also man hat dann eben nicht nur zwei Schichten, weil mit zwei Schichten kann ich maximal einfache Probleme lösen, sondern ich habe meistens noch relativ viele Hidden Layers, um eben entsprechend äh, komplexere Probleme zu bearbeiten. Und ähm, diese Layers müssen aber nicht immer, ich habe ja vorher so angedeutet, ja, die Neuronen mit einer Schicht sind immer mit allen anderen Neuronen der nächsten Schicht verbunden. Muss jetzt nicht der Fall sein. Und diese Schichten sind auch nicht mehr ganz trivial. Zum Beispiel gibt es ja auch die, zum Beispiel für Bilderkennung die Convolutional, äh, Convolutional Neural Networks. Das ist im Prinzip, kann man sich so vorstellen, ich habe eine Eingabeschicht, eine Ausgabeschicht. Dazwischen habe ich zum Beispiel eine Convolution-Schicht und eine Pooling-Schicht oder mehrere Convolution-Schichten und Pooling-Schichten. Klingt jetzt ziemlich komplex, ist aber nicht so komplex. Was die convolutional schicht macht, es versucht einfach Strukturen in den Eingabedaten zu erkennen. Zum Beispiel in der ersten Schicht, wenn so ein CNN vorkommt, so eine convolutionale, convolutionale Schicht, dann eben sind da irgendwelche recht äh, senkrechten oder waagrechten Linien. In der nächsten Schicht werden diese Linien schon zu komplexeren Strukturen zusammengefasst. Und je weiter ich nach rechts komme in diesem Netz, je weiter ich in die Ausrichtung, Ausgabeschicht komme, desto komplexere Strukturen kann so ein convolutional, äh, sag ich mal, Layer erkennen. Und diese Pooling-Layers, von die ich gesprochen habe, die sind immer nachgeschaltet, den Convolutionary-Layers, die machen nichts anderes als, die nehmen zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt ein Bild von 900 mal 900 Punkten, die gehen immer 3 mal 3 Punkte, von links nach rechts, von oben nach unten und nehmen einfach dort den Maximalwert zum Beispiel. Das nennt man Max-Pooling. Dadurch kann ich eben die Daten reduzieren, mit denen ich arbeiten muss. Ich bekomme also sozusagen ein bisschen nicht mehr ganz so scharfes Bild, wenn man so möchte, Dafür habe ich aber mit weniger Daten und kann mal Laufzeit sparen und bekomme dadurch aber trotzdem relativ gute Ergebnisse. Das sind also die convolutional neural networks, die man da verwendet für Bilderkennung zum Beispiel.
0: Ich weiß nicht genau, ob ich den Unterschied verstanden habe oder ob es einen Unterschied <lacht> gibt zwischen einem convolutional neural network und dem Begriff Deep Learning. Irgendwie klang jetzt beides sehr ähnlich, weil in beiden Fällen gibt es einen Eingang und einen layer und irgendwas dazwischen. Ist das dann mhm. immer ein Convolutional Neural Network oder ist ein Convolutional Neural, ja. Layer ein spezifischer Layer, ein besonderer? Ein ist ein spezifischer Ausgebot. Layer. Das heißt also normalerweise
1: äh, die naive Vorstellung ist, ich habe jetzt zehn Schichten, Eingabeschicht links, Ausgabeschicht rechts, und jede Schicht ist immer mit allen, es sind alle Neuronen mit allen Neuronen der, der nächsten Schicht äh, mhm. verbunden. Das nennt man dann Fully Connected Layers. Okay. Aber es gibt auch spezialisierte Schichten, die man nehmen kann. Also man muss jetzt nicht so ein Fully Connected Layer nehmen, sondern man kann zum Beispiel so ein Convolutional Layer nehmen. Der Convolutional Layer besteht aus Filtern und diese Filter werden zum Beispiel auf das Bild angewandt, um rauszufinden, wo sind jetzt eben gerade Linien, horizontal oder vertikal und die nächsten Schichten versuchen dann diese Linien zu größeren Strukturen zusammenzufassen, meinetwegen zu dreieckigen, Dreiecken, Rechtecken und wie auch immer. Das heißt, das sind spezialisierte Layers, die nicht mehr voll connected, fully connected sind, sondern auch noch andere Dinge tun, indem sie also zum Beispiel Filter anwenden, also Matrixmultiplikation, um alle Kanten rauszukriegen, die Kanten zu verbinden und dergleichen. Es ähm, gibt übrigens dann auch noch eine andere Methode, das sind die Recurrent Neural Networks. Das Problem bei den normalen äh, neuronalen Netzwerken ist ja, die gehen ja immer von links nach rechts vor, wenn ich aber jetzt Sprachverarbeitung will und bin jetzt von links nach rechts im Satz durchgegangen, dann hat ja vielleicht das Verb, das ganz am Schluss kommt, nur dann eine Bedeutung, wenn, es, wenn man den Kontext vom ganz am Anfang des Satzes kennt. Das heißt also, so Current Neural Networks äh, versuchen eben dann auch noch rückwärts zu schauen, was war jetzt in den vorhergehenden Schichten, was waren zum Beispiel die Wörter, die dort verwendet wurden, um dann eben herauszufinden, was war jetzt eigentlich der Satz und was war dessen Bedeutung. Das sind also mhm. auch ganz spezielle zusätzliche Elemente, die man eben statt diesen voll verbundenen, fully connected layers verwenden kann.
0: Mhm. Okay. Das habe ich, glaube ich, sogar halbwegs verstanden, Aber ich glaube, dass, also auch da, lass mich vielleicht nochmal sehen, ob ich, ob ich mir das richtig vorstelle. Also was ich wahrnehme, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, mit meinen Kollegen, Kolleginnen oder mit anderen Leuten, die sich mit sowas näher beschäftigen damit irgendwas tun, dann ähm, denkt man sich ja, dass alles, was du gerade gesagt hast, nicht nochmal neu aus, sondern man benutzt es. Ne? Also man verwendet äh, aus diesem Pool von möglichen Ansätzen, um Machine Learning zu machen, die Ansätze, die für das gegebene Problem am besten funktionieren. Und dazu gibt es bestimmte Ideen, wie man sowas macht und dann baut man sich sowas Genau. Dann baut man sich etwas zusammen und das, was man sich zusammenbaut, ist jetzt im Prinzip eine Entscheidung, wie viele Layer habe ich da, welche Sorte von Layern habe ich da, mit welchen initialen Werten <lacht> gehe ich da rein <lacht> und welche Daten stecke ich da rein, um das ganze Ding zu trainieren. Genau, richtig, genau.
1: Okay. Richtig, genau. Also in Wirklichkeit ist es sogar so, <lacht> Entschuldigung, ich muss ja gar nicht mehr mal wissen, was jetzt ein CNN oder wie funktioniert das intern? Weil ich weiß von vornherein, CNNs sind jetzt gut für Bildverarbeitung,
0: mhm.
1: RNNs sind gut für Sprachverarbeitung, ähm, und es gibt schon vorgefertigte Modelle. Also es gibt also Modelle, die irgendjemand schon trainiert hat, die eben aus sehr komplexen Schichten bestehen, oder vielleicht noch andere Arten von, sag ich mal, Schichten einführen, die jetzt nicht im Bereich CNNs oder RNNs sind, ähm, und die quasi irgendeine Problemstellung gut lösen. Und da, stattdessen, dass ich mir quasi selbst überlege, wie soll so ein neuronales Netz ausschauen, würde ich normalerweise, wenn ich in der Praxis bin, erstmal suchen, hat, e hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gelöst. Und wenn er ein ähnliches Problem gelöst hat, finde ich vielleicht dessen Modell. Jetzt hat, ist aber vielleicht das Modell, das er mir vorgibt, nicht genau für meine Problemstellung gepasst, äh, angepasst, sondern es fehlt was. Zum Beispiel, ich möchte auf einmal nicht äh, Autos erkennen, sondern getan. Dann werde ich quasi hier dieses Modell nehmen, werde die ersten, äh, sage ich mal, N-Schichten einfrieren, die bleiben also unverändert, und werde vielleicht nur die letzten drei Schichten äh, verändern und trainiere die sozusagen neu. Sodass quasi jetzt äh, in den letzten drei Schichten, die ich in meinem System habe, auf ormel dann irgendwie auch erkannt werden kann, ist das eine Gitarre oder nicht, die auf dem Bild zum Beispiel vorkommt. Das heißt, ich verwende eben, Ex ja.
0: Ich muss kurz dazwischen fragen. Ähm, trainieren tust du ja aber das ganze neuronale Netz, ne? weil du hast gerade gesagt, du trainierst die letzten drei Schichten. Also du trainierst das neue neuronale Netz, das in den letzten drei Schichten sich unterscheidet von dem vorher,
1: oder? Muss ich eben nicht immer, weil das, wie schon gesagt, wenn man sich jetzt bei der Bildverarbeitung jetzt vorstellt, die ersten Schichten machen geraden oder Linienerkennung, die nächsten komplexere Strukturen. Und ah, die, letzten drei, die letzten mhm. zwei, drei Schichten sind vielleicht die, die wirklich dann aussagen, das ist eine Gitarre, das ist ein Fahrzeug, das ist eine Katze oder das ist ein Hund. Und verstehe. das heißt, also wenn ich so ein komplexes Modell habe, das schon vortrainiert ist, und dieses Trainieren kann Monate dauern, kann auch ein halbes Jahr dauern. Und um mir das zu sparen, friere ich einfach die ersten Schichten ein. Da wird also nichts mehr Jetzt verändert an den Gewichtungen, mhm. sondern nur die letzten drei Schichten oder die letzten zwei Schichten, je nachdem, werden, im Prinzip, äh, werden eben im Prinzip neu trainiert. Und dann bekomme ich eben vielleicht genau ein Modell, das für meine Problemstellung passt, obwohl es vielleicht vorher für einen ganz anderen Kontext äh, trainiert worden ist.
0: Jetzt habe ich es kapiert. Okay, sehr, sehr schön. Das heißt, ich, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das, das wusste ich jetzt schon vorher, deswegen habe ich es vielleicht nicht explizit gefragt, insofern frage ich es nochmal für, für, für Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass dieses Trainieren des neuronalen Netzes eben unglaublich lange dauern kann, unglaublich rechenintensiv sein kann, unglaubliche Hardware-Ressourcen braucht, deswegen also eine sehr teure Angelegenheit ist. Mhm. Aber was im Endeffekt herauskommt, ist eigentlich typischerweise etwas sehr Schlankes. Das, was ich herausbekomme, ist im Prinzip ein trainiertes System, dem ich jetzt Eingabedaten geben kann und aus denen ich Ausgabedaten rausbekomme. korrekt?
1: Genau, genau. Und wenn du zum Beispiel mal schaust, es gibt so, ja... So, mm -hmm. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen?
0: Ich wollte sagen, sowas, also, sowas kann dann zum Beispiel, also während ich vielleicht für das Trainieren meines Modells ähm, einen riesigen Hardware-Cluster äh, in der Cloud anmiete und da ganz, ganz viele Maschinen wochenlang rechnen lasse, kann das Ergebnis auf meinem genau. Standard-Telefon problemlos laufen. Was genau, ja auch passiert. So also nicht, dass unsere Telefone, die, genau, wir, so die wir jetzt wahrscheinlich haben, sind wahrscheinlich keine, sind auch sehr beeindruckende Geräte, aber das müssten sie noch nicht mal sein. Also schon ein relativ normales Telefon, ein relativ normaler Standardcomputer ist absolut in der Lage, mit so einem Modell irgendwas zu machen, was wir daran sehen, genau. dass Consumer-Hardware heute Machine-Learning-Algorithmen benutzt. Ne? Wenn wir Face-ID auf einem Apple-Phone machen oder wie immer das Äquivalent bei Android heißt, genau, genau. dann passiert ja da genau das.
1: Das ist übrigens auch der Punkt. Also Face-ID speichert sich nicht wirklich ein Bild von mir, zum Beispiel auf dem Handy, sondern sozusagen nur äh, Gewichtungen und dergleichen, also im Prinzip ergeben, ein Ergebnisvektor, der mich repräsentiert. Und wenn ich jetzt wieder Face-ID anwende und der Ergebnisvektor, der dort rauskommt, sehr nah an dem ist, der... Dort gespeichert ist, dann geht das System davon aus, dass das ich bin.
0: Mhm. Das heißt, also, da vielleicht ist es aber nochmal ein besonderer Fall, weil im Prinzip habe ich mir vielleicht gerade selber eingelegt, damit dass ich das als Beispiel genommen habe, weil da scheint ja auch ein gewisser Teil von Lernen auf dem Gerät zu passieren. Es genau, halt ein vortrainiertes genau. Modell zu sein, das dann zu Ende trainiert wird, auf meinem Gerät, spezifisch für meinen Anwendungsfall. Wobei so auf
1: diesen Telefonen ja auch, sage ich mal, extra KI-Chips oder mhm. Prozessoren entsprechend mhm. vorhanden sind. Ja, ja. Genau. Und vielleicht aber, was du gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Also es gibt zwei Phasen. Ich trainiere mhm. das System, das Netz. Dann, äh, wenn ich das trainiere, gebe ich eben unendlich viele Testdaten vor, also so viele, wie ich finden kann mit den Ergebnissen. Und dann überprüfe ich auch noch jedes Mal, wenn ich da einmal durch bin, an sogenannten Validierungsdaten. Das sind also Daten, wo ich jetzt das Netz nicht weiter trainiere, sondern nur schaue, ob es auf diese neuen Daten, die es bekommt, auch die richtigen Schlüsse zieht. Und dann sehe ich, gibt es da eine Abweichung. Das heißt, es hat sich sehr an die Trainingsdaten angepasst, kann aber auf neuen Daten keine richtigen Vorhersagen mehr machen. Dann weiß ich, vielleicht muss ich noch mehr Trainingsdaten machen oder irgendwas im Modell verändern. Aber das ist im Prinzip eine Aufgabe, die können zum Beispiel Knowledge Engineers machen, also Data Scientists, das dauert ziemlich lange, die wissen aber auch am besten, was sind jetzt die richtigen Eingabevektoren, welche Modelle könnte ich verwenden. Und wenn ich das aber habe, dieses trainierte Netz am Ende, dann wird es quasi nur noch auf einem System ausgeführt. Das heißt, das System, mhm. zum Beispiel ein, äh, äh, sage ich mal, TensorFlow äh, nimmt dann nur noch dieses Modell, das quasi sehr kompakt gespeichert ist, kann es ja auch auf dem Raspberry Pi oder auf dem ESP32 oder auf irgendeiner schmalbandigen CPU verwenden und äh, nutzt dieses Netz mit den Gewichten, die dort vorgegeben sind, äh, liest dann irgendwelche Kameradaten ein und sagt, okay, das ist jetzt der Stefan oder nicht. Also das ist quasi mhm. die Inferenz. Also die Laufzeit, wenn es wirklich angewendet wird, ist die Inferenz. Vorher muss es trainiert werden. Das kann ich dann auch aufteilen. Inferenz ähm, wird vom Architekten sozusagen in der Architektur geplant, werden wir aber in der nächsten Folge noch hören und trainieren. ist eher etwas, was jetzt zum Beispiel der Data Scientist machen könnte.
0: Sehr interessanter Punkt. Sprechen wir in der Tat drüber. Also, Sprechen wir in der nächsten Episode nochmal ein bisschen genauer drüber. Mir stellt genau. sich aber vorher noch eine, eine, eine Frage, nämlich wir sind es ja gewohnt, dass unsere Programme entweder das eine oder das andere Ergebnis liefern und wenn sie ein falsches Ergebnis liefern, dann tun sie das, weil sie einen Bug haben. Das scheint ja hier ein bisschen anders zu sein, ne? Hier sind die Ergebnisse irgendwie mit einer, hast du gerade schon gesagt, mit einer statistisch oder nicht, was nicht, ob statistisch der richtige Begriff ist, mit mm -hmm. einer, ja, vielleicht doch mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit versehen, ja, wie sozusagen die, 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 das Vertrauen in das Ergebnis, das da rauskommt. Können wir darüber noch ein bisschen sprechen und darauf ein bisschen näher? Ja, eingehen? genau. Vielleicht beim Beispiel, jetzt sind wir einfach mal unsere aktuelle
1: Corona-Lage her. Nehmen wir an, die Wahrscheinlichkeit an Corona zu erkranken wäre bei einem Promille. Und jetzt würde ich einfach einen äh, Algorithmus nehmen. Also man könnte naiv sagen, ähm, ein Algorithmus ist äh, umso besser, je mehr er richtige Aussagen macht. Das wäre sozusagen die Genauigkeit, die Accuracy im Englischen. Und da könnte ich jetzt hergehen und könnte einfach einen naiven Algorithmus schreiben, der immer aussagt, der Patient ist nicht erkrankt. Da jetzt aber nur ein, ein Promille erkranken, würde er in 999 Fällen die richtige Antwort liefern und nur in einem Promille der Fälle die falsche. Das heißt also, mhm. so kann es nicht funktionieren. Deswegen muss man sich überlegen, äh, andere Dinge, zum Beispiel die Precision. Äh, Precision heißt, welche, hab ich, welche Patienten habe ich wirklich als krank richtig erkannt? Und ähm, das teilt man dann eben durch die alle richtig als krank Erkannten und aber auch die falsch als krank Erkannten. Das heißt, es mhm. ist das Verhältnis aller korrekt Infizierten und aller vom Algorithmus als korrekt äh, äh, gemeinten Patienten. Das heißt also, wenn ich jetzt eine möglichst gute Precision haben möchte, dann sage ich eben unter den wirklich Erkrankten möglichst wenig voraus, äh, die eben nicht wirklich erkrankt sind. Also ich habe jetzt so möglichst wenig ähm, Leute, die denen ich sage, du bist krank, obwohl er, obwohl er nicht krank ist.
0: Mhm. Ah, ich habe sozusagen Positives und and Negatives und False Positives und genau. true, true, genau. Mhm. Mhm. Okay. Es, okay. es
1: gibt dann noch Recall, das sind alle, die ich richtig als äh, krank äh, erkannt habe, geteilt durch diejenigen, die ich wirklich, äh, die ich eben als richtig äh, erkannt habe und denen, die ich irrtümlicherweise als nicht erkrankt äh, erkannt habe. Das heißt, also ich möchte möglichst, also Recall ist eben umso höher, je weniger Leute ich, äh, je weniger Patienten ich sage, du bist gar nicht erkrankt, obwohl sie in Wirklichkeit erkrankt sind. Das heißt also, ich habe eben möglichst wenige sogenannte False-Negatives, äh, möglichst wenige Leute, wo ich eben diese Krankheit gar nicht erkenne. Das ist der sogenannte Recall und die kann man noch in der sogenannten F1-Force kombinieren. Es wird dann einfach sozusagen äh, durch eine einfache Formel multipliziert, addiert, geteilt und dann bekomme ich eben so eine Mischung raus, äh, die besteht aus 50% Recall und 50% äh Precision. Mhm. Ich merke im Vergleich zu diesem naiven Algorithmus, der mir vorher gesagt hätte, in 999 Fällen hätte er richtig erkannt, die Leute sind nicht erkrankt und in einem Fall hätte er eben versagt. Da wird eben bei Precision und Recall eben andere Werte rauskommen, mhm. die mir dann einfach zeigen, dass dieser Algorithmus naiv ist und nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: Und das finde ich, find ich gerade find find
0: in der aktuellen Diskussion sehr spannend, ne? weil wir ja, also wer weiß, wann man die Episode hier anhört, aber in der aktuellen Diskussion gibt es ja Tests, die hören sich so super an, weil sie irgendwie 99, weil sie 95 Prozent ähm, korrekt sind, aber da muss man sehr genau hinterfragen, was denn eigentlich damit gemeint ist, 95, wenn ein Test 95 Prozent korrekt ist. Genau. Und wahrscheinlich muss man das hier genauso machen und sich sehr genau bewusst sein, was man da für ein Risiko in Kauf nimmt, wenn man, wenn man das einfach naiv akzeptiert.
1: Genau. Okay. Man muss auch mal sagen, also zum Beispiel Kernkraftwerk nutzt man nichts, wenn ich zu 99 Prozent, äh, ich mal, Unfälle verhindern kann. Wenn dann jeder hundertste, ich mal, äh, Fall dann wirklich zu einer Kernschmelze führt, dann habe ich einen riesen ja. Folgeschaden. Also da merkt man schon, man muss jedenfalls sehr vorsichtig mit solchen Werten hantieren.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du gerade noch einen, äh, einen Begriff erwähnt, den wir schon häufiger, den bestimmt viele schon häufiger gehört haben, nämlich TensorFlow. Kannst du das kurz einsortieren? Was ist TensorFlow? Also TensorFlow ist im Endeffekt eine Riesenbibliothek, die quasi Tensoren
1: unterstützt. Tensoren sind jetzt Vektoren, Skalare, Matrizen, also alles, was so mit Matrizenrechnung zusammenhängt. Das ist alles im Prinzip, wenn man jetzt mal wirklich die neuronalen Netze per Hand äh, implementieren würde, wird man sehen, dass ich genau diese Art von Berechnung brauche. Die müssen also relativ effizient funktionieren, weil ich genau daraus meine Gewichtung neu berechne oder auch überhaupt das Ergebnis des neuronalen Netzes berechne. Also TensorFlow ist im Endeffekt erstmal nur eine Library, die eben angefangen hat, um eben solche Zensoren zu berechnen. Aber da man das eben für neuronale Netze sehr gut gebrauchen kann, wurde es halt immer auch mehr aufgebohrt, um eben entsprechend auch das zu unterstützen, also gerade eben für neuronale Netze eine Unterstützung zu geben, und ähm, dann gibt es noch vielleicht, äh, es gibt ja noch Konkurrenz, PyTorch, Kaffee, Tiano und mhm. noch viele andere. Das Problem ist, wenn ich jetzt vier verschiedene dieser, sage ich mal, Werkzeuge benutze, zum Beispiel TensorFlow und PyTorch, weil die beide relativ verbreitet sind, dann äh, habe ich immer das Problem, dass die, sag ich mal, relativ mich abhängig machen von dem Werkzeugkasten. Also PyTorch fühlt sich eben anders an als TensorFlow und darum hat ein, Entwickler oder ein, sage ich mal, führender Wissenschaftler in diesem Bereich Keras erfunden. Mir fällt jetzt gerade der Name wieder mal nicht ein, bin vergesslich. Das ist Keras, ist einfach nur ein Aufsatz, das mir quasi immer dieselbe API liefert, on top of TensorFlow oder on top of PyTorch oder on top of auf den anderen äh, Frameworks. Das heißt also, ich habe exakt immer dieselben. Funktionalitäten und API-Funktionen, die ich benutze, um so ein neuronales Netz aufzubauen, zu trainieren. Das heißt also, für mich ist dann das Look and Feel immer dasselbe. Das heißt so, also, das ist vielleicht, und Keras ist deswegen sowohl in TensorFlow integriert, wird auch in PyTorch verwendet, auch in den anderen Frameworks, weil es eben genau eine hervorragende Möglichkeit ist, das Ganze zu simplifizieren und dass sich die Entwickler nicht mehr mit Vektormultiplikationen, und Matrizenmultiplikationen und dergleichen auseinandersetzen müssen. Mhm. Und ich meine, mein, für, für TensorFlow gibt es ja auch entsprechend, äh, es gibt das Framework, es gibt inzwischen TensorFlow 2.0, es gab auch schon so Gerüchte im Internet, ja benutzt äh, Google wirklich selber das eigene TensorFlow, also da kann man, man nur dazu sagen, ja, die benutzen das, spätestens das seit TensorFlow 2.0 wird es wirklich intensiv benutzt. Ähm, wobei eben wie schon gesagt, es gibt nicht nur eine Monokultur von Google, es gibt auch PyTorch, es gibt auch äh, entsprechende Tools äh, von Microsoft zum Beispiel oder auch von anderen Herstellern, es gibt äh, eins zum Beispiel von Intel, also das heißt also hier mal die große Auswahl, und wenn man aber sicher sein will, dass man hinterher das Netz äh, das Framework austauschen will, sollte man schon schauen, dass dann ein Keras mit dabei ist, um das Bier zu erleichtern so dass ich eben mich nicht direkt davon abhängig mache. Geht nicht immer, weil es gibt Spezialitäten natürlich, das kennst du ja, ich habe eine API, die alles verdeckt, aber da gibt es eine Spezialität in TensorFlow, die ich unbedingt nutzen will und sobald ich das mache, dann bin ich natürlich gefangen. Also auch das ist nach wie vor möglich.
0: Klar. Ähm, was ich gerade sagen wollte, war ich habe es zwischendurch mal gegoogelt und der Mann heißt Cholet, von dem du gesprochen hast, François Cholet. Koch genau, richtig, Mensch. genau, genau. Ähm, aber äh, um das unseren Hörern zu ersparen, wir werden natürlich ganz, ganz viele Links in die Shownotes packen, ähm, auf alle möglichen dieser Begriffe, die wir benutzt mhm. haben und auch auf die Werkzeuge, die du gerade erwähnt hast, ähm, und bestimmt auch noch ein paar andere Einsteigerressourcen, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte. Ähm, für diese Episode würde ich sagen, reicht uns das, glaube ich. Ähm, würde ich auch. Ich so. Fand es wie immer äußerst praktisch. Es ist immer sehr, sehr nützlich, wenn ich was lerne in unseren, in unseren Episoden. Habe ich heute vielen, vielen Dank für die vielen Informationen, Michael. Unseren Hörerinnen und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, hoffentlich bis zur nächsten Episode. Also, ciao. Ciao. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Softwarearchitektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberuflerin von Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTexture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ.
1: and og.